0: Temporada 3 Jidu, Krishnamurti, Nossa Luz Interior O Verdadeiro Significado da Meditação Capítulo 12 Harmonia entre o Conhecido e o Desconhecido De que maneira a mente poderá saber que encontrou o que se chama de inalcançável, imensurável, o mais sublime, já que não há como ela conhecer aquilo que é ilimitado, desconhecível, aquilo que é impossível experimentar. A mente, como um todo, tem de se libertar de toda a espécie de dor, angústia, medo, e, finalmente, do desejo que cria a ilusão. O mim, com todas as suas imagens, é o centro por meio do qual se dividem todos os relacionamentos que, por sua vez, vão originar os conflitos. Se a mente... Não desenvolver um relacionamento correto com o outro, apenas refletir a respeito ou buscar a realidade, não tem nenhum sentido, porque a vida é relacionamento. A vida é a ação no relacionamento. E se esse não for profunda e inteiramente compreendido e estabelecido, não podemos ir muito longe. Sem isto, a busca por si só converte-se numa forma de fuga da realidade do relacionamento. Enquanto a mente não tiver assumido uma postura correta, a ordem, que é a virtude, uma busca ou pesquisa do que é real carece de significado, porque a mente que não se libertou dos conflitos só pode refugiar-se naquilo que ela considera real. Como poderá a mente que está tão condicionada que foi moldada pelo meio ambiente e pela cultura onde nasceu, descobri o que não é condicionamento. Como pode a mente, que está sempre em conflito interior, encontrar aquilo que nunca esteve em conflito? Assim, como na investigação, a busca não tem significado. O que tem significado e importância é se a mente pode libertar-se, libertar-se do medo de suas pequenas e egoístas lutas, da violência e assim por diante. Poderá a mente a sua mente livrar-se disso? Esta é a verdadeira investigação e quando a mente se torna, de fato, livre, será capaz, sem correr o risco de enganar-se, de perguntar a si mesma se existe ou não algo Absolutamente verdadeiro, imutável, imensurável. Sabe, é muito importante descobrir isso sozinho. Pois se você tiver de ser sua própria luz, não poderá, de maneira alguma, pegar a luz de outra pessoa ou ser iluminado por outra pessoa terá que descobrir sozinho o movimento completo da vida com toda a sua fialdade beleza prazeres infelicidade confusões e sair fora dessa corrente e se você conseguir e sei que conseguirá então, o que é a religião? Todas as religiões organizadas são formas de pensamentos que construíram uma estrutura, uma legenda em torno de uma pessoa, de uma ideia ou de uma conclusão. Isso não é absolutamente. Uma religião. Religião é uma vida vivida em sua plenitude, integral, não fragmentada. Muitas mentes estão partidas, fragmentadas. E tudo o que é fragmentado é corrupto. Logo, qual a mente, o cérebro que pode agir no mundo, no campo do conhecimento e também viver livre do conhecido. Essas duas áreas precisam conviver em harmonia. Investigando seriamente sobre isto, perguntamos O que é meditação? Vamos descobrir por nós mesmos se ela possui qualquer sentido. Para fazer isso, você precisa desfazer-se completamente de qualquer noção que lhe foi dita a respeito da meditação. Você é capaz? Ou está preso numa rede, numa armadilha elaborada por ideias alheias Sobre meditação. Se for este o seu caso. Você está meramente. Se divertindo. Ou tentando encontrar. A luz de outrem. Por meio de algum exercício. Enquanto se exercita. Está adaptando sua mente. A um padrão estabelecido por alguém. Não siga. Ninguém. Nem este autor não aceite o que os outros lhe disserem. Porque você tem de ser sua própria luz. Terá de caminhar com suas próprias pernas. E, para fazer isso, porque você é o mundo e o mundo é você, terá de livrar-se das coisas do mundo. Ou seja libertar-se do mim, do ego, com todas as suas agressões, vaidades, estupidez e ambições. Afinal, o que é meditação? Como descobrir? É óbvio que para ver algo com muita, muita clareza, a mente precisa estar quieta. Se quer ouvir o que está sendo dito, preciso prestar atenção. E esta atenção tem a natureza do silêncio. Para perceber não apenas o significado das palavras, mas o que está além delas, preciso ouvir muito, muito cuidadosamente. Nesse ato de ouvir, não estou interpretando, julgando ou avaliando o que está sendo dito. Na verdade, estou ouvindo a palavra e o que subsiste atrás dela, ciente de que a palavra não é a coisa, que a descrição não é a o descrito. Logo, estou ouvindo-o com total atenção. Nesta atenção, não existe o mim como ouvinte. O mim que se separa de você, que está falando, que separa o mim e o você. Então, a mente que é capaz de ouvir perfeitamente aquilo que está sendo dito e ir além da palavra, precisa estar totalmente atenta. Isso acontece quando admiramos uma árvore com total atenção. Quando ouvimos música ou quando ouvimos alguém nos contar alguma coisa muito séria ou urgente. Este estado de atenção, no qual o mim está totalmente ausente, é a meditação. Porque nele não há uma direção, nem fronteiras, que o pensamento tenha construído ao redor da atenção. A atenção pressupõe uma mente que não tem desejos de adquirir, de apossar-se, de chegar ou de ser alguma coisa. Do contrário, os conflitos se manifestam. Portanto, a atenção é a ausência total de conflitos, um estado de espírito no qual o direcionamento e a vontade não encontram guarida. E isso acontece quando ouço falar, quando ouço o canto de um pássaro ou quando olho as montanhas majestosas. Nesse estado de atenção não há separação entre o observador e o observado. Quando houver separação, haverá conflito. Esse é o começo da meditação. Quando a mente estiver investigando seriamente essa meditação se fará necessária, porque se nosso modo de viver perdeu todo o significado, nossa vida volta a ser significativa. Transformar-se no movimento, na harmonia entre o conhecido e o desconhecido. A meditação é a vida diária em que não há nenhum tipo de controle, despendemos uma imensa quantidade de energia que se dissipa por meio do controle, passamos o dia controlando, devo e não devo, deveria e não deveria, reprimindo, expandindo, retendo, retirando, apegando-se, e desapegando-se, exercitando a vontade para conseguir, para lutar, para construir. Em todas essas situações, a direção está sempre presente. E onde existe a direção, deve haver o controle. Passamos os dias controlando. E não sabemos como viver completamente livres desse controle. Uma profunda investigação, com muita seriedade, torna-se permanente para encontrarmos um meio de viver sem a menor sombra de controle. Por que controlamos tudo? E quando controlamos, quem é o controlador? E quem é o controlado? E o que ele está controlando? Isto é, reprimindo, dirigindo, moldando, adaptando ou imitando. Podemos observar em nós mesmos nossos desejos contraditórios. Querer e não querer. Fazer isto e não aquilo, os opostos da dualidade. Será que a dualidade existe mesmo? Não me refiro a opostos como homem, mulher, claro, escuro, mas interior e psicologicamente existem opostos ou. Apenas aquilo que é. A dualidade só aparece quando não sei o que fazer com aquilo que é. Se eu souber o que fazer com aquilo que é, se a mente for capaz de lidar com aquilo que é, o oposto não é necessário. Ou seja, se você é violento, como a maioria das pessoas o é, a prática do oposto, a não violência, não tem sentido, porque existe um intervalo de tempo e durante esse intervalo você está sendo violento. O que faz sentido é preocupar-se em ir além da violência, não ao seu oposto livrar-se dela como estou sempre traduzindo o novo baseando-me no antigo nunca me deparo com o novo com a mente limpa interpreto a nova reação o novo sentimento como violência porque estou olhando para ele com ideias conclusões, palavras e significados referentes ao passado e o passado, então cria o oposto daquilo que é entretanto, se a mente pode observar aquilo que é sem rotular, sem categorizar sem colocá-lo dentro de uma moldura nem esbanjar energia para fugir dele se ela pode olhar para aquilo que é sem o observador que é o passado olhar para ele sem os olhos do passado então você estará completamente livre dele experimente e verá você já notou em si mesmo que sempre existe um observador e um observado? Existe você olhando o objeto e aí está a divisão entre você e o objeto que observa. Você observa uma árvore e o observador, que é o passado, diz... Aquilo é um carvalho. Ao dizer aquilo é um carvalho, o conhecimento é o passado e o passado é o observador. Logo, o observador é diferente da árvore. Sem dúvida, isso é correto. Mas quando estamos lidando com fatores psicológicos, o observador também é diferente do objeto observado? Quando eu digo, sou violento, o observador, aquele que vê, que diz, sou violento, é diferente daquilo que ele considera violento? Lógico que não. Portanto, quando o eu se separa do fato, como observador, surge a dualidade, o conflito, a tentativa de fugir do conflito de várias maneiras, a ponto de o observador não ser capaz de perceber o fator violência. Você se esforça para compreender esse movimento de separação como observador e o observado, que origina o conflito. Entretanto, não há nenhuma relação direta entre eles. Na meditação, a vida é um movimento integral, não fragmentado, nem subdividido entre mim e você não há um mim que tenha sensação. Você percebe que a mente é incapaz de sentir algo que não conhece? Não há nenhuma possibilidade de a mente sentir o imensurável. Podemos dar significado à palavra e dizer Vou ter a sensação do imensurável da consciência maior e de todo o resto. Mas, quem tem a sensação? O experimentador é o passado. Ele só pode reconhecer a sensação em termos de passado. Portanto, é algo que já conhece. Já na meditação, não existe o experimentador. A se conseguir realizar isso, subirá às nuvens. Você não só terá de compreender todo esse movimento do dia a dia, que é a parte da meditação totalmente isenta de controle e por isso isenta de conflitos e de direção, como também deverá levar uma vida vigorosa, ativa, verdadeira e criativa. Na meditação, a mente permanece em completa quietude, silêncio. Como você sabe, no silêncio há espaço. Na mente, não. Ela está atulhada dos conhecimentos adquiridos e constantemente preocupada consigo mesma. O que deve, o que não deve fazer, o que precisa alcançar, o que precisa ganhar, o que os outros estão pensando a seu respeito está lotada dos conhecimentos dos outros, conclusões, ideias e opiniões. Por isso, temos pouco espaço em nossas mentes. E uma das causas da violência é a falta de espaço. Dentro de nós há pouco espaço e nós precisamos de espaço faz parte da meditação descobrir o espaço que não foi criado pelo pensamento pois quando ele existe a mente funciona em sua plenitude o cérebro que está em completa ordem ordem absoluta não relativa está livre de conflitos e por conseguinte pode movimentar-se no espaço. O silêncio é realmente a suprema forma da mais alta ordem. Logo, o silêncio não é algo que você inventa, que tenta experimentar ou ter consciência dele. No momento em que... Tomamos consciência de que estamos em silêncio, o silêncio já não existe. O silêncio é a suprema ordem matemática. E nele, as outras partes do cérebro que não estavam ocupadas, que não tinham sido ativadas, se tornam totalmente. Alerta. Por estar liberto dos conflitos, o cérebro adquire enorme espaço. Não aquele criado pelo pensamento, mas uma verdadeira sensação de espaço. E o espaço não possui limites. O pensamento não tem lugar de modo algum. Enquanto escrevo isto, estou empregando o pensamento, utilizando as palavras que o pensamento usa para comunicar-se. Mas a descrição não é o descrito. Então a mente com seu cérebro torna-se totalmente silenciosa e, portanto, dentro da mais suprema ordem. Onde houver ordem haverá amplo espaço. E o que reside nesse amplo espaço ninguém poderá relatar, porque é absolutamente indescritível, qualquer pessoa, não importa quem, que eu descrever ou tente atingi-lo por meio de palavras repetitivas e de todo aquele monte de bobagens, está descrindo do que é de fato divino e sagrado. Isto é meditação e é parte do nosso cotidiano, não é algo para ser feito em momentos críticos. Está sempre presente, trazendo ordem a tudo que realiza. Nisso reside a grande beleza. Não a beleza que está nas montanhas, nas árvores, nas pinturas dos museus ou na música, porque a coisa é a beleza e, portanto, o amor.